0: inteligência emocional. O livro escrito Daniel Goleman, tendo como subtítulo a definição, teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Mas afinal, o que é ser inteligente? Partindo do modelo de sociedade global e urbanizada. ser inteligente é ter auto-QI, ou seja, um conjunto de notórias habilidades, tais, verbais e lógico-matemática, bem desenvolvido. No entanto, em uma sociedade cada vez mais complexa e mutável, Pouco se é definido pelo QI realmente. Ser inteligente é, e, enfim, ter sucesso é muito mais complexo. As mais diversas variáveis fazem parte dessa construção. A inteligência emocional, ou QE, é uma dessas, que vem se mostrando mais necessária a cada dia. O antigo paradigma de sucesso defendia um ideal de razão livre do peso da emoção. O novo, no entanto, estimula a conexão desses âmbitos. A inteligência emocional, nosso enfoque, atua como um facilitador nessa conexão. Descrita como um conjunto de cinco habilidades, essa sendo saber identificar suas próprias emoções e lidar com elas, automotivar-se, saber reconhecer o sentimento do outro e gerir relacionamentos, é de extrema importância atualmente no mercado de trabalho, assim como na vida de uma forma global já que saber lidar com as emoções reflete diretamente nos nossos comportamentos perante a vida. Oi, meu nome é Karine Frois.
1: Olá, gente. Meu nome é Tiago Vianês.
0: E com essa breve introdução, a gente começa a nossa jornada sobre o que realmente significa inteligência emocional e como essa habilidade se faz tão necessária nos dias atuais. Bom, para realmente falar de inteligência emocional, inicialmente se faz necessário a definição do principal termo dessa inteligência. As emoções e as suas funções. Basicamente, no passado, os humanos eram fortemente pressionados pelo ambiente, pelas condições naturais, por predadores, predadores entre outros existentes na natureza primitiva. Nessas situações, nossas emoções eram fundamentais para a sobrevivência e continuidade da espécie. As emoções são impulsos é, para uma ação imediata, que visa lidar com qualquer situação vivida, basicamente. A raiz da palavra emoção é do latim mover, que significa mover, com o prefixo e é, que denota afastar-se, ou seja, mover-se para longe, agir de imediato. Uma descrição mais sucinta seria a utilizada pelo Oxford English Dictionary. Segundo essa referência emoção pode ser definida como sendo qualquer agitação ou perturbação na mente, sentimento, paixão, qualquer estado mental, veemente ou excitado. As emoções elas têm origem no nosso sistema límbico, o mais primitivo sistema cerebral, e muitas vezes são descritas como opostas às cognições do sistema cortical, ou seja, da nossa parte racional, por assim dizer. Por esse motivo... O antigo paradigma de sucesso defendia o ideal de razão livre do peso das emoções, já que, a partir dessa perspectiva, as emoções se apresentavam como um tipo de empecilho para a tomada de decisões lógicas, representavam descontrole e até mesmo fraqueza. No entanto, segundo Goleman, as emoções elas são extremamente importantes para a racionalidade, ao passo que elas guiam nossas decisões, questões que envolvem sentimentos e pensamentos. Podendo trabalhar com a mente racional, capacitando assim até o próprio pensamento. Emoções, quando bem entendidas, podem significar informações valiosas em relações às decisões. Exemplos claros são a escolha de determinado caminho profissional, a escolha de um parceiro, entre outras. Uma variável importante para a definição de potência de atuação ou sucesso, por assim dizer, é a conexão desses âmbitos. Diferente do definido pelo senso comum, ser inteligente racionalmente apenas não basta. A inteligência racional e lógica, medida pelo QI, contribui na melhor das hipóteses, segundo Goleman, com apenas 20% é, para os fatores que determinam o sucesso na vida. Já os outros restantes restante, os 80%, é, se devem às outras variáveis. A inteligência emocional, medida pelo que é, por exemplo, é uma delas. Uh, Goleman inicia o primeiro capítulo da segunda parte com o um subcapítulo, quando o inteligente é idiota. Mas, afinal, apenas a inteligência racional é suficiente? Em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo como o atual, Cada vez mais fatores, além das habilidades técnicas racionais, se tornam necessários para o desenvolvimento, seja profissional ou pessoal. De acordo com Goleman, as pessoas mais brilhantes podem, no entanto, se afogar nos recifes de paixões e dos impulsos desenfreados. Assim como pessoas de alto QI podem ser pilotos incompetentes de sua vida particular. Portanto, a mescla de inteligência racional e emocional é essencial. Todos nós possuímos tanto inteligência racional quanto emocional em graus variáveis. Alguns possuem inclinação para determinado tipo de, de inteligência, no entanto. Com a necessidade cada vez maior de múltiplas inteligências, a inteligência emocional contribui com um número maior de qualidades que nos tornam mais humanos, podendo ser um diferencial cada vez mais importante na vida. Mas afinal, o que realmente é possuir inteligência emocional?
1: Então, gente, é, falando especificamente, né, desse, dessa, desse, dessa temática, é, a inteligência emocional é um conjunto, né, de aptidões, de, de capacidade e de domínios que exigem um processo de conhecer as suas próprias emoções, lidar com as mesmas, motivar-se, reconhecer a emoção, as emoções nos outros e, assim, lidar com os relacionamentos, né? Então, conhecer as suas próprias emoções ela é basicamente você ter consciência e a, é, das suas próprias emoções, de como elas se iniciam, né reconhecer esse sentimento, mas não é apenas reconhecer o sentimento à medida que ele ocorre, mas como ele se faz presente ao longo do tempo. Então, nessa consciência de auto de olhar para dentro, a mente observa investiga o que está sendo vivenciado naquele momento, incluindo aí as próprias emoções, né, que eu vejo que as emoções derivam justamente da mente, então é a capacidade também de registrar com imparcialidade tudo que passa pela consciência, atuando como uma testemunha interessada mas não reativa, ou seja não aquela que se, se envolve na emoção mas aquela que observa então essa incapacidade, essa incapacidade, caso a pessoa não tenha essa capacidade né, de observar, de reconhecer esses sentimentos, eles acabam entrando, se entregando essas emoções, se deixando levar nessas emoções, no qual isso poderá gerar impactos, né, de uma forma negativa, nas tomadas de decisão, nas escolhas. Né? Então, Enquanto crimes não ocorrem pura e simplesmente por uma falta de, de auto-percepção, de uma falta de autoconsciência, então, pessoas autoconscientes elas são muito mais seguras em relação a essas decisões, essas escolhas, sendo possuindo a capacidade de ser pilotos né, das suas próprias vidas. Então, é, é, vale ressaltar também que existem algumas práticas de meditação, práticas de yoga, que envolvem esse conjunto né, de, de habilidades de autoconhecimento, de autoobservação que desenvolve justamente essa capacidade né, de observar e entender como você se comporta. E agora, como lidar com essas emoções, que é uma capa que, que envolve aí justamente essa autopercepção né lidar com as emoções é uma segunda parte né, do, do processo de autopercepção que age como reconhecimento desses sentimentos. E, em seguida, a é, é, aptidão em, rela... em, em, em relação a lidar com esse sentimento, ele atua na atitude posterior apropriada que se tornará a partir dessa percepção. Ou seja, sentir e ter escolha em relação a esse sentir. Então, essa escolha pode ser relacionada ou não a uma atitude. Então, tipo... A incapacidade de lidar com sentimentos faz com que acabemos nos entregando, absorvidos com esses sentimentos e acabemos tomando algumas decisões irracionais. Então, um exemplo claro assim é a paralisação de frente à ansiedade e ao desespero, principalmente nesse período né, que estamos vivenciando de pandemia, onde o nível de ansiedade se tornou tão alto. né? Então... É, pessoas que lidam bem com suas emoções, elas conseguem se recuperar se recuperar mais rapidamente de situações de reversas e ultrapassar as próprias barreiras emocionais em busca dos seus objetivos, das suas metas. Então, uma terceira, um terceiro ponto, um terceiro item importantíssimo nessa busca, desse desenvolvimento e essa capacidade de conquistar essas metas, esses objetivos, é se motivar. Então, por as emoções a serviço de uma meta é a definição dessa habilidade. Então, motivar é essencial para centrar a atenção, para o controle, para a criatividade. Saber adiar satisfações e conter a impulsividade é uma capacidade importantíssima para obter essas conquistas. Né? Então, esse discernimento dessas ações, né, dessas emoções, como elas se comportam, como elas vêm, como eu posso gerir elas. Então, pessoas que se automotivam de forma bem eficaz, elas possuem uma vida de realizações, né? vivendo o um momento em estado de fluxo, né? com determinadas atividades, alcançando assim, desempenhos excepcionais, tanto dentro do mercado de trabalho, quanto no ambiente familiar, pessoal. Então, elas tendem a ser mais produtivas, mais criativas, mais eficazes em qualquer atividade que exerçam. Por o outro item, né, que já já é, uma, já é um patamar já bem bem elevado, porque ele vai exigir uma autoconsciência de si mesmo, né, G gestão dessas emoções sobre você mesmo, é, depois vem uma outra fase, que é reconhecer essas emoções no, no outro, né, que seria uma empatia, que é essa capacidade de entender o sentimento alheio, que é desenvolvida a partir de uma consciência autoconsciência emocional. Então, é... à medida que se possui mais consciência dos seus próprios sentimentos e percepção dos sentimentos alheios pode ser mais facilmente estabelecido então, através de interpretações não verbais que não significa que você reconhecer o outro reconhecer as emoções do outro não cabe apenas a fala principalmente as distinções, o tom de voz a expressão facial e outros sinais que o outro é, transmite, então é, já que são raras as vezes, né, então que que isso é tipo, de 20% é mais fala você começa a reconhecer a emoção do outro na fala, mas 80% ou mais, se brincar é tudo através dessa gesticulação da face expressão facial então como é lidar com os relacionamentos? lidar com os relacionamentos exige como base esse processo de autoconhecimento, né, de autogestão dessas emoções, é, e reconhecer as emoções do outro. Então, isso seria como se fosse uma fase final, eu entendo, eu vejo dessa maneira, né? É, já que essa habilidade está intrinsecamente ligada a essas duas aptidões anteriores que eu acabei de mencionar. Então, exercer o controle sobre as emoções do outro é a essência da arte de se relacionar. Então, a incapacidade nessa área, ela acaba conduzindo a, um, uma, a, um, a uma vivência, uma relação desastrosa de uma forma emocional com seus pais, com o um mercado de trabalho, com um relacionamento afetivo. Então, isso impacta bastante. Então, justamente nessa área, temos os mais brilhantes de idiotas, né? Pessoas que possuem um alto qi né? uma inteligência é, é um alto que um consciente de inteligência, mas não são capazes de adentrar em um relacionamento saber gerir. Né? Saber tomar decisões, saber é, é, tomar escolha junto com o junto parceiro ou parceira. Então, pessoas com a capacidade de lidar bem com relacionamentos, eles moldam de maneira eficaz esses relacionamentos. Então, eles mobilizam e acabam inspirando outras pessoas. Então, possui outras relações íntimas e acaba construindo também e convence, influencia os outros. Agora, qual é a importância assim, da inteligência emocional nesse, nesse, tanto nesse mercado de trabalho quanto na vida pessoal? Ele é um dos principais fatores para ter sucesso na profissão, né? é, nas relações interpessoais. Então, o desenvolvimento dessa habilidade, dessa capacidade, ela gera autogestão, consciência social, uma maior probabilidade de alcance de objetivos e metas de vida. Então, a inteligência está intrinsecamente relacionada a esses elementos de comportamento. Então, que independem do intelecto. Hoje, uma das, é uma ferramenta mais, mais requisitada do mercado é a habilidade emocional. Né? A habilidade de, de entender você mesmo, né? saber como suas emoções se comportam, e assim você tomar essas decisões. Então, a mesma.. O desenvolvimento dessa habilidade ela beneficia diretamente a relação com outro indivíduo e, inclusive, consigo mesmo. Então, é uma, é, é uma, uma, uma habilidade que impacta também no desenvolvimento de outros. Por exemplo, a liderança inspir, inspiracional. Né? Para inspirar o líder, precisa mexer com as emoções, precisa entender as emoções de si e dos outros. Então, isso pode, pode ser um problema tanto para si como para sua equipe se ele não souber lidar então é, isso vale para dentro do campo familiar isso vale né para os próprios pais né os pais são os líderes inspiradores no, no, no para a gente né? no início quando a gente começa a ter nessas, nessas é, quando a gente nasce e tudo mais quando a gente é criança os nossos pais são líderes né inspiradores e se os pais não souberem lidar com as suas próprias emoções deles como é que ele vai lidar com a emoção no qual o filho está passando. Então, a inteligência emocional ela é construída diariamente, né? Tudo. Então, hoje como seres humanos que são tão mutáveis durante esse período que a gente está vivenciando ainda mais, é, experimentamos diferentes emoções, né? O tempo inteiro. É, e eu queria colocar assim uma, né, uma, uma opinião assim sobre o quanto ela é importante, assim, na minha vida, é a minha própria experiência e vivência que eu tive com a minha, que eu tive com a minha mãe enquanto eu morei com ela, e, apesar, mesmo ela estando distante, né, pelas conversas de telefone, então, é, é uma habilidade que eu preciso muito desenvolver, que é a questão da paciência, né, a paciência também está intrinsecamente voltada aí a inteligência emocional, a forma também como eu me comporto dentro do trabalho, né, e, porque as pessoas são muito diferentes de mim, elas tiveram uma criação totalmente é, diferente. Então, é, você saber gerenciar isso, lidar com isso, é, além do autoconhecimento que você tem que ter sobre si próprio, é você entender por que o outro se comporta dessa maneira, por que o outro é tão diferente de mim. Então, existem essas variáveis, né? A, a variável principal é uma variável de criação, é né? uma variável emocional que o outro está passando e a gente não, não entende. Então, é, é, essa é uma, da, uma das minhas contribuições. Eu gostaria muito de agradecer. É, minha colega aí, Cassini, vai contribuir um pouco mais. Eu falei um pouquinho. É, fica à vontade aí, Cassini, para colocar seus pontos...
0: <risos> Obrigada, Tiago. Essa é a parte que a gente abriu né, para opiniões pessoais e, é, assim como você, acho que todo mundo tem questões, né, Tiago? É, esse sempre foi um tema muito importante para mim, né? A gente conversando antes e tudo mais, até falou um pouco de forma mais assim pessoal sobre como isso impacta na nossa vida, né? Eu sempre fui uma pessoa que buscou muito equilíbrio na minha vida, então inteligência emocional sempre fez parte daquilo que eu tava buscando mas não com esse nome, né, sempre fez parte, é, digo que tacitamente, não explicitamente, o livro ele, ele me veio nesse lugar de colocar de forma mais explícita aquilo que eu já tentava e que já procurava de certo modo fazer sem o conhecimento propriamente dito, é, a autoconsciência, por exemplo, é, meditar é uma coisa que eu gosto e que eu venho praticando constantemente e venho percebendo percebendo meus sentimentos mesmo quando acontecem, percebendo de uma forma mais profunda. Já lidar com ele já é outra história, né? É uma necessidade que a gente precisa lidar, controlar, né? Mudar a nossa resposta padrão já é para mim, já bate em outro lugar, já me atinge de outra forma, uma forma que eu preciso olhar mais. Em relação a automotivar-se, minha auto -percepção sempre me ajudou a estar envolvida em coisas que eu via propósito, né? que tinham sentido para mim, então automotivar-me, né, no caso, não necessariamente é uma coisa difícil. É, já nas relações interpessoais é, eu sempre tive muita empatia então consequentemente é, as habilidades interpessoais né da inteligência emocional sempre foram mais facilmente desenvolvidas durante a minha vida sabe esse livro me fez basicamente estruturar melhor esse conhecimento que já era tácito é, que eu vinha tentando adquirir ao longo da vida é, a inteligência emocional, para mim, né, é, é um ponto basilar da vida, é tentar estar em equilíbrio, tentar realmente conseguir esse equilíbrio na vida. É, por fim, né, em um mundo volátil, incerto, complexo, domingo, como o atual, cada vez mais fatores, além das habilidades técnicas e racionais, elas se tornam necessárias para o nosso desenvolvimento, seja profissional ou pessoal, né? E com a necessidade cada vez maior de múltiplas inteligências, dessa forma, a inteligência emocional contribui para uma vida mais plena e satisfeita, tanto interna quanto externa, podendo ser um diferencial cada vez mais importante nas nossas vidas. Sendo descrita como um conjunto de cinco habilidades, essa sendo conhecer, as suas, as suas próprias emoções, lidar com as emoções, motivar-se, reconhecer emoções nos outros e lidar com relacionamentos são, segundo o Goleman, pilares para uma vida com maior equilíbrio. Muito obrigada, pessoal, por ter escutado esse podcast. <risos> Espero que tenham gostado.
1: Obrigado, gente, por escutarem. Essa é a nossa contribuição, certo? Espero que vocês Tenham gostado e que esse conteúdo né, contribua aí para o desenvolvimento dessa habilidade de, para vocês. E, e o nosso podcast fica por aqui. E obrigado.
0: Estamos abertos a discussões. Gostamos muito do tempo. <risos> tchau, tchau. tchau.